0: Rubén Ruiz Guerra es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM y maestro en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Entre sus líneas de investigación destacan las relaciones entre los países latinoamericanos durante el siglo XIX y la diversidad religiosa en América Latina. Entre las publicaciones de su autoría destacan Más Allá de la Diplomacia, Relaciones de México con Bolivia, Ecuador y Perú, y Libertad Religiosa en América Latina. También ha sido coordinador y colaborador de libros como Pandemia COVID-19, Miradas de América Latina, y Desigualdades, Pobreza y Papel del Estado en América Latina. Fue vicepresidente de la sección de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Actualmente es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la UNAM, así como coordinador general de la Federación Internacional de Estudios Latinoamericanos y del Caribe y de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe.
1: Aquí estamos con el doctor Rubén Ruiz. Bienvenido, estimado Rubén. Muchísimas gracias, John. Qué gusto estar contigo y con tu público. Al contrario, un honor. Pues es tu casa. Gracias. Aquí TV UNAM. Este, ha sido director del, del Cialc desde hace ya seis años. Siete ¿no? años. Siete años. Siete, siete años. años. Sí. Ya vas este, culminando el ciclo de, de ocho años. Exactamente. Casi. Eh, este, una gran trayectoria, un gran centro eh, que es muy importante, que llama la atención. Eh, en, si uno va a la página web, la descripción del Cialc. Eh, tiene una descripción interesante, dice que es un espacio académico que la Universidad Nacional Autónoma de México creó para realizar su vocación latinoamericanista, o sea, más burocráticamente uno podría haber sido ah pues es el centro de estudios sobre América Latina y el Caribe, pero aquí es un espacio para realizar una vocación latinoamericanista, ¿qué significa eso? Mira,
2: si tú ves el escudo de nuestra universidad, uh -huh. En el mero centro del escudo está un mapa de América Latina, del río Bravo hasta la tierra del fuego. Y una frase que es muy difícil de entender, que dice algo así como, por mi raza hablará el espíritu. ¿no? Un concepto totalmente positivista, el término de raza, que en aquel momento estaba muy en efervescencia, pero que a final de cuentas se traduce en una manera de ser, podemos traducirlo como una manera de ser, uh -huh. una manera de ser que nos es peculiar a quienes habitamos entre el río Bravo y la Tierra del Fuego, un concepto que acuña muy bien José Vasconcelos y que le da un papel, el que le da un juego muy importante en términos políticos y de presencia internacional a Vasconcelos, a la universidad y al país. Uh -huh. Después de la década de, después de 1920, cuando vienen los problemas de la integración del sistema político mexicano, los primeros países que reconocen a México a el gobierno de la Revolución Mexicana como un gobierno legal, legítimo, actuante, son los países latinoamericanos. Esa es la idea. Y esa institución se convirtió muy pronto en una de las principales instituciones de educación superior en la región. De hecho, todavía hasta la fecha, la gran presencia internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México está en América Latina. Uh -huh. A cualquier país de América Latina que vayas, aún aquellos en donde tienen universidades de arraigo, de tradición, encontrarás gente de esos países que ha estudiado en México, que ha venido en México a especializarse, que nos mira para buscar la manera de eh, fortalecerse en términos académicos, en términos intelectuales. Esa es, digamos, la primera gran idea. Ahora, solo es hasta la década de 1960 cuando nuestra universidad crea espacios específicos uh -huh. para el conocimiento de América Latina. Es, las grandes figuras ahí, don Pablo González Casanova, uh -huh. por una parte, y por otra parte, don Leopoldo Seo. uno desde el ámbito de las ciencias políticas y sociales y otro desde la filosofía y letras. ¿no? Y ambos trabajan juntos y logran generar espacios que sirven para recibir gente que viene del extranjero para enseñar, para entrenar, para reflexionar, para publicar acerca de una problemática que es muy nuestra, la de América Latina. Uh -huh.
1: Sí, ¿y ¿qué significa ser latimecanista? O sea, tú dices que hay una forma de ser, de ver el mundo. O sea, Vasconcelos habla de la raza cósmica, ¿no? Eso ya es, cuando uno lo lee, uno empieza a dudar porque sí parece un poco, pues, racista incluso, ¿no? Es, este, una cuestión de neoconquista la identidad, puede ser interpretado así tenemos que innovar, ¿no? Nuestra manera de entender esa, esa ser, esa identidad, esa manera de actuar latinoamericana ¿Cómo la definirías? ¿Qué es lo especial de este, nuestra región? <risa>
2: Mira, la visión más clásica es compartimos una historia, uh -huh. tenemos orígenes de un proceso de colonización europeo que significó construcción de estructuras de control y de dominación y de explotación en nuestra región. En ese sentido somos un poco distintos a América del Norte. Uh -huh. El proceso de América del Norte fue un proceso más de colonización. El nuestro fue uno de control, dominación y explotación. No sé si estoy siendo claro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Esto qué es lo que hace que nuestros procesos históricos sean muy parecidos? El ámbito geográfico de América Latina es un ámbito amplísimo, enorme, en verdad enorme. Pocas veces lo podemos imaginar qué tan enorme es. A pesar de eso, a pesar de que está conformado por una serie de núcleos que aparentemente no han tenido mucho contacto entre sí a lo largo de la historia, comparten organización, comparten problemas, comparten actitudes mentales, tanto de los núcleos dominantes como de los núcleos dominados, vamos uh -huh. a decirlo así, y eso va generando distintas problemáticas. Todos sabemos que América Latina, tenemos, país, tenemos gobiernos o hemos tenido gobiernos muy entregados al extranjero, por una parte, muy dados a la explotación y entonces el trabajo vale muy poco, ¿no?, y hay una gran acumulación de riqueza sabemos que la región más desigual del mundo es América Latina si vemos un mapa con cualquier instrumento de medición de la desigualdad que haya porque ya hay muchos vamos a notar que América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad que existe indudablemente entonces hay una serie de temas que son ahí ¿qué es lo que nos hace... Sentir un sentido de comunidad. Fundamentalmente, compartimos lengua, o casi compartimos uh -huh. lengua, está el Brasil, que son más de 200 millones de personas que hablan una lengua que está emparentada con la nuestra. ¿no? Si hablan muy rápido los brasileños no les vamos a entender, pero si ellos se ocupan un poco y nosotros nos ocupamos un poco, no necesitamos un traductor para poder entendernos. Vemos ciertos problemas buscamos, tenemos aspiraciones semejantes. Queremos sociedades más igualitarias, queremos sociedades más democráticas, queremos de alguna manera romper los vínculos de dependencia para construir sociedades más estables y más enriquecedoras para todos
1: nosotros. Hay también una efervescencia política muy especial en América Latina. <ríe> Este, para bien y para mal eh, es más intensa la política, no o sé sea, si más, todo el mundo cree que la, la política que vive de frente es más intensa que otra, pero, pero al final de cuentas yo sí siento que hay gran esperanza porque por mucho que ha habido una historia de golpes, este, eh, guerras jurídicas, mediáticas, eh, siempre surgen estos movimientos sociales, este empuje por la democracia, eh, estas transformaciones políticas eh, que, que de repente no lo ves en, en otras partes, hoy mismo en la región estamos viviendo una situación eh, muy intensa no sé si ni por dónde empezar te estaba diciendo, te estaba haciendo es una lista de de los diferentes países que están eh, particularmente interesantes para analizar contigo y casi agoté la lista de todos de <risa> la región. Ahorita en Perú es una situación muy intensa, en Brasil y en Colombia nuevos gobiernos, ¿no? Aunque Lula venía de antes, pero es un nuevo momento político. Chile con su emocionante constituyente y después la derrota en eh, el plebiscito, ¿no? Bolivia que ha pasado de Evo al golpe, el ahora retorno del MAS, pero con un gobierno otro, otro carácter, este, Venezuela, Nicaragua y Cuba que son ¿no? el eje del mal para Washington. Eh, este, ¿Qué está pasando en América Latina y por dónde, por dónde empezamos?
2: <risa> Mira, ¿qué está pasando en América Latina? Está pasando lo que está pasando en prácticamente todo el mundo. Uh -huh. Si en este momento tú volteas a cualquier lugar del mapa, vas a encontrar una efervescencia de esta naturaleza. Sí. En algunos países más notoria, en algunos otros menos notoria, en algunos con más eh, costos en términos sociales o más costos en términos económicos, pero de una o de otra manera. Los Estados Unidos, no me digas que ahorita están muy tranquilos. Uh -huh. La Gran Bretaña, no me digas que está muy tranquila. Francia, no me digas que está muy uh -huh. tranquila. ¿no? Grandes protestas ahora en Francia. Exactamente. Uh -huh. Aún países que parecían que estaban muy estables, etcétera. Nueva Zelanda. Uh -huh. Bueno, pues ya la primera ministra ya renunció, faltándole nueve meses para uh -huh. llegar al fin de su gobierno. ¿no? Hay una situación mundial que deviene de varios problemas. El primero más importante de todos para mí son los grandes costos sociales del neoliberalismo. Uh -huh. Ya estamos pagando las facturas de un sistema de gobierno, de un sistema económico que se pensó que era muy exitoso y que bueno, pues ya hemos visto que pasados 20, 30, tal vez 40 años... Pues nos ha pasado unas facturas brutales a todas las sociedades del mundo occidental y algunas también del oriental ¿no? yo creo que ese es un primer uh -huh. punto muy importante otro punto muy importante es el problema que nos ha generado la, el exceso de información que tenemos uh -huh. la infodemia creo que le llaman algunos y que es Está eh, generando también una enorme fragmentación en términos de cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos. Ya prácticamente hay visiones de mundo eh, particulares, vamos a decirlo de alguna manera. Y esto hace muy difícil cualquier tipo de diálogo. ¿no? Estabas mencionando el Perú hace un par de minutos. El grave problema en este momento, más allá de que hay bloqueos, más allá de que ha habido más de 60 muertos, en esto, que, que es una cosa verdaderamente terrible, es la incapacidad de generar un diálogo mínimo. No hay manera. Ya los gobernadores y las instituciones de educación superior le dicen a la presidenta, pues ya sentémonos a dialogar, encontremos la... La presidenta simplemente ni los vio ni los oyó. Estamos en un problema muy fuerte en este sentido y esto se presta para el resurgimiento por una parte de los autoritarismos uh -huh. y por otra parte del yo puedo hacer lo que yo quiera, uh -huh. que es lo que también estamos viendo, ¿Qué sucedió en el Brasil después de la toma de posesión de Lula bueno, pues yo no estoy de acuerdo y voy y tomo el Congreso y hago lo que se me pega la gana, ¿no? Estamos en, un, en una situación muy, muy complicada. ¿Qué es lo que de esto me parece que puede ser positivo? Hay un enorme, enorme contenido de deseo de avanzar hacia una meta. Yo uh -huh. creo que ese es un elemento que es muy importante. Lo ha señalado, constantemente ha habido esta, digamos, búsqueda de las utopías, búsqueda uh -huh. de los horizontes utópicos. ¿no? Y creo que en este momento eso es algo que nos puede apuntalar, que es algo que puede alimentar estos procesos que a pesar de la efervescencia, pueden decirnos, puede haber transformaciones
1: positivas. Es fascinante, leyendo más atrás en la historia de América Latina, pues es casi casi por definición la utopía. Sabes que Tomás Moro, de la utopía, lo escribió con base a los relatos de los exploradores en Cuba, en particular, el Caribe, América Latina. Este, la modernidad occidental, algunos han dicho, pues nacen con el descubrimiento, el intercambio, el encuentro con... Las Américas, o es sea, aquí donde nace esta esas utopías literalmente y siguen conduciendo nuestro actuar. Yo luego soy muy este, quizás exagerado, pero sí siento que América Latina nos puede hasta dar lecciones al mundo entero porque precisamente tiene ese, ese, ese raigo, ese sincretismo también, lo ¿no? indígena, lo africano, lo europeo, todo mezclado para sin caer en la raza cósmica, pero, pero esa este, pluralidad tan, tan profunda este, nos da este, esperanza, ¿no? Yo que estoy convencido de que, eso
2: es, de que eso es cierto. Por supuesto, esto cuesta mucho trabajo. Uh -huh. No es una ruta fácil, porque siempre este diálogo entre los diferentes, este diálogo entre las diferentes utopías, porque también hay diferentes utopías, cuesta mucho trabajo. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer y esa podría ser la manera en que los latinoamericanos podemos o debemos entender lo que es la ciudadanía. La ciudadanía es un concepto moderno, occidental, lo desarrollan allá los países este, europeos y en Norteamérica, etcétera. Pero nosotros podemos construir nuestro concepto de ciudadanía, nuestro concepto propio de ciudadanía, que tiene que ver, entre otras cosas, con esta capacidad de tratar de tratarnos entre los diferentes.
1: ¿no? El concepto clásicamente latinoamericano eh, es pueblo. no. De hecho, estaba leyendo el otro día unas encuestas de un colega que se llama Alejandro Moreno, un encuestador muy, muy este, distinguido, que ha hecho una serie de encuestas sobre la entidad de los mexicanos preguntando si se consideran más pueblo o más ciudadano. ¿no? Y más o menos cada la mitad, aunque hay una brecha generacional, los mayores se concede más pueblo y los jóvenes ya están olvidándose de ser pueblo, ya son ciudadanos, una ¿no lógica, pues podría uno decir más moderno o más neoliberal, eh, es más conservador, no sé cómo lo ves porque sí estamos en un proceso de cambio cultural en nuestro país.
2: Mira, en ese sentido yo no hablaría, hablaría de ciudadanía como un proceso neoliberal, uh -huh. es un proceso que viene cuando menos, claro. cuando menos, del siglo XVIII, yo creo que tendríamos que pensarlo ahí. ¿Qué, ¿Cuál es el contenido que a mí me llama la atención de ese concepto, que es este de que aceptas ser parte de un conjunto uh -huh. y que aceptas una serie de reglas para poder convivir al interior de ese conjunto. Y en ese sentido se emparenta directamente con este concepto de pueblo. Uh -huh. ¿Qué es el pueblo sino una comunidad en claro. donde la gente se siente parte de algo uh -huh. y sabe que hay una serie de normas que te permiten convivir y que te permiten avanzar en un momento determinado. Creo que el problema de la infodemia es que ninguno de estos dos conceptos claro. está funcionando, se está destrozando por esta abundancia de verdades
1: particulares. Claro, ¿no? claro. Vamos a un breve corte, ahorita regresamos para continuar con este fascinante diálogo con Rubén Ruiz, eh, este coordinador, director del de Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. No se vayan. Aquí seguimos con Rubén Ruiz. Gracias, gracias, Rubén. Gracias. Eh, este, mira, México es, es geográficamente, geológicamente parte de América del Norte. Sí. Cultural y históricamente parte de América Latina. Siempre ha sido nuestra esquizofrenia estar sí. entre los dos mundos. Eh, algunos gobiernos más neoliberales querían entendernos ya como parte de América del Norte, dando la espalda a América Latina, y desde la izquierda y una parte del proyecto obradurista, siempre se había planteado ¿no? recuperar ese espíritu latinoamericano, y lo hemos hecho en este sexenio, pues, eso de apoyar y salvar la vida, literalmente Evo Morales, este, defender a los demócratas de Ecuador, a, a, a recuperar las relaciones de amistad y cercanía con Cuba, que se habían empezado a tensionar en esas últimas décadas, pero también simultáneamente ha habido un reacercamiento a los Estados Unidos, ¿no? el único lugar sí. donde Andrés Manuel ha viajado al extranjero durante el sexenio, así en los Estados Unidos, ya tres veces creo, dos veces a Washington, y una vez Biden viene por acá. Entonces este, Andrés Manuel ya empieza a hablar, no de la unidad latinoamericana, ni de la norteamericana, sino de las Américas, sí. como tal, que es como el nuevo discurso. ¿Eso es válido? ¿No vamos a, a caernos en pues, cuál sería la, la visión clintoniana del de ALCA, no, de la Alianza de las Américas, que al final de cuentas termina siendo una subordinación de América Latina a los Estados Unidos? Este, ¿No tendríamos que unirnos primero, a América Latina, para después negociar con fuerza? ¿O cuál es tu, tu <risa> ángulo por ahí? <risa>
2: Mira, yo creo que la matriz de esto <coughs> es el gran problema de la atracción económica. Uh -huh. No podemos negar que Norteamérica, del río Bravo para arriba, ¿sí? tiene una enorme atracción económica, no solo sobre México, sino no. toda la región y aún fuera de, 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 de las Américas, del campo de las Américas. Esto para nosotros históricamente, sobre todo en los últimos 30, 40 años, se ha acentuado, siempre había existido esta, bueno no siempre, a partir del siglo XX había existido una muy muy fuerte vinculación económica, pero en los últimos 40 años esto creció todavía claro. más, de hecho tendríamos que pensar, tendríamos que tener claro que nuestra economía está firmemente atada a la economía norteamericana, cosa que no sucede con el resto claro. de la región. ¿no? Hacia América Latina no tenemos de ninguna manera ese tipo de vínculo. Pero por otra parte está este tema de la identidad regional y del liderazgo posible que hay en el mundo. Y el liderazgo que México ha tenido en el mundo desde el siglo XX para acá ha descansado no en la vinculación económica con los norteamericanos, uh -huh. sino el liderazgo regional que se puede manifestar en muchas de estas cosas que has mencionado en este momento. ¿no? Esta cercanía con los países, uh -huh. este papel de nuestra universidad, esta serie de elementos que hablen de la posibilidad de vincularnos y de estar más cercanos eh, 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 los eh, latinoamericanos entre nosotros. Me parece que Andrés Manuel está teniendo que lidiar con esta ambivalencia, uh -huh. ¿no? una ambivalencia que si tú recuerdas cuando estaba Trump amenazando y uh -huh. demás, bueno pues quienes salieron a decir bueno sí nosotros estamos con México y todo uh -huh. esto fueron países latinoamericanos claro. y algunos de nuestros intelectuales dijeron claro pero eso no significa dinero, eso no significa vínculos comerciales, uh -huh. etcétera, uh -huh. tenemos que tener cuidado, me parece que es un juego, un equilibrio que se tiene que estar jugando ahí Efectivamente, decir las Américas es, nos remite inmediatamente a esta área americana de libre comercio. ¿no? Y creo que lo que Andrés Manuel está planteando suena, es, es, es ilusorio también, pero pareciera ser una alternativa, que uh -huh. es que seamos como la Unión Europea. Claro, uh -huh. lo ha dicho. Eso uh -huh. lo ha dicho con todas sus letras y me parece que ese le daría un matiz. Uh -huh. Un matiz que se sostiene en que, mi entender, yo no soy norteamericanista, uh -huh. pero yo soy de los que sostiene que Andrés Manuel ha sido el presidente mexicano con mayor libertad con mayor fuerza entre los, entre los presidentes norteamericanos que les han tocado. ¿Por uh -huh. qué? Por el tema del control de la migración. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso ellos tienen que ser muy cuidadosos con cómo se relacionan con nosotros, uh -huh. porque tenemos un papel importante en el manejo uh -huh. del tema migratorio. Me parece que por ahí están digamos, interviniendo muchas fuerzas que jalan en distintos sentidos, tendremos que ver qué resulta con todo esto. Yo sí creo, soy un firme convencido de que nuestro país tiene que acercarse más a los países latinoamericanos, uh -huh. tiene que acercarse más en términos de liderazgo, tiene que acercarse más en términos de apoyar los procesos que se consideran los más adecuados para nuestra región porque pensamos que son los que nosotros tenemos uh -huh. que seguir. Yo creo que por ahí hay un elemento muy importante y de ahí este papel no, de la defensa de, él, de Evo, la defensa de Pedro Castillo, el uh -huh. apoyo a Alberto Fernández, la cercanía con Petro, en fin,
1: todo este tipo de elementos nos puede mostrar cuál puede ser la ruta. ¿no? Y geopolíticamente el aumento en las inversiones y con ello influencia eh, cultural y política, incluso de China o de Rusia en su momento, aunque ahora ya en guerra es más difícil que ellos se expandan por acá, eh, ¿implica una amenaza o más bien es una oportunidad de multipolaridad para la región? <risa> Ay, ¡Qué preguntas! <risa> Mira,
2: eh, eh, yo usualmente soy muy escéptico, soy muy conservador Ajá. en cómo voy conformando mis análisis. La idea generalizada es que China representa un contrapeso tanto a los intereses uh -huh. norteamericanos como los intereses europeos y que está abriendo posibilidades, está abriendo opciones ¿Sí? que son atractivas para algunos países latinoamericanos. Y esto, tanto países que se ven más hacia el espectro de la izquierda y otros más hacia el espectro de la derecha, ahí tenemos el caso de Salvador, uh -huh. ¿no? El tema es que históricamente los chinos nunca han sido particularmente generosos, ni siquiera con su gente. Hay que, hay que, hay que reconocerlo. Entonces, a mí sí me da un poco de precaución esta enorme generosidad de los claro. chinos hacia la región de América Latina. Tomémoslo como una opción pero yo creo que la parte fundamental tiene que ver en cómo logramos que los recursos que generan nuestros países propios se canalizan a sostener el desarrollo propio de nuestra región. Claro. Yo creo que ese es el gran tema que nos tenemos que plantear, ¿no? Cómo hacer para que nuestra riqueza nos alimente
1: a nosotros. Sí, no cambiar un hegemón por otro. Este... La ventaja... El apoyo, la inversión o los préstamos chinos es que de entrada no imponen la misma condicionalidad que los préstamos de los bancos estadounidenses o incluso el Banco Mundial de que uh -huh. te obligan a cambio a la austeridad y te van vigilando, los chinos son, te dejan un poco más libres en el corto plazo, pero evidentemente pues no son damas de la caridad tampoco, no, no están, están para para expandir su influencia y su presencia, y como dices, lo más importante es este, rescatar esa soberanía nacional pero, eh, y regional, eh, pero ha sido muy difícil eso de la unidad latinoamericana, no lo hemos logrado, en su momento el UNASUR, ¿no? eh, este, esos esfuerzos de, de unión, una especie de unión europea en Sudamérica, cuando teníamos tantos gobiernos de izquierda, eh, eh, no cuajó, este, tanto como podría haber hecho y ahora que tenemos una nueva oportunidad ya con Brasil y México Argentina, pues todos los países, pues ahorita Perú está en la tablita, Ecuador y Uruguay en una este, eh, eh, alternancia de derecha, pero, pero en realidad toda la, la región es progresista eh, de diferentes colores y sabores pero tendría que ser un momento propicio para generar eso o sea, Lula mismo, en su toma de posición, unas semanas después, propuso el latino. Bueno, no es, no es que lo haya propuesto, eso ya viene de, de décadas antes, pero que un presidente electo lo pusiera en las primeras semanas como un posible proyecto. Andrés Manuel respondió negativamente, dijo, no, bueno, claro, el dólar, peso, relación es, es casi, casi sagrado para, la, para la, la, la economía mexicana, entonces no le entró, aunque eh, algo así tan ambicioso sería... ¿Factible? ¿Un latino, un mercado común, una Unión Europea este, en esta región? Mira, el tema es que somos muchos, estamos
2: muy dispersos y tenemos élites con intereses propios, claro. que son intereses de élite, no son intereses o de nación o de región. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un, hay, hay un tema fuerte. Por ejemplo, entiendo que el proyecto más avanzado en este sentido sería el del Mercosur, que uh -huh. ya tienen un pasaporte uh -huh. que dice que es Mercosur más que otra cosa, que están buscando ya generar la moneda propia, etcétera. El problema es que en el caso de la moneda tradicionalmente la moneda se ha visto como una de las expresiones de soberanía de los uh -huh. estados, claro. ¿no? Entonces, dejar de controlar tu moneda significa dejar de controlar Uh -huh. Tu riqueza, sí. tu nación. Acuérdate, en la Unión Europea, la Gran Bretaña nunca aceptó manejar el euro, por ejemplo. ¿no? Entonces, es como un rechazo a eso. Yo creo que tenemos que avanzar, y esto es una tarea de muy largo plazo, por medio de algo que los gringos hicieron muy bien con uh -huh. nosotros en la década del 20%, generar una diplomacia blanda y una diplomacia cultural. Uh -huh. Conozcámonos, viajemos, uh -huh. veamos cómo estamos haciendo las cosas, veamos en qué podemos colaborar, cómo podemos comprendernos, y entonces, pues, cosas tan extra extrañas como llevar a, 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 a Rivera a pintar murales en algunos centros megacapitalistas norteamericanos
0: uh
1: -huh.
2: pues nos puede sonar extraño pero es parte de una diplomacia cultural que lo que está generando son vínculos que van mucho más allá bueno. del tema económico, yo creo que esa es una tarea que todavía tenemos que trabajar y regresando al tema de, 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 de mi centro del centro que uh -huh. en el que trabajo y el que en este momento dirijo don Leopoldo o sea, lo tenía muy claro para avanzar hacia la integración tenemos que ir por la educación claro. y la cultura Uh -huh. ¿no? Yo creo que por ahí es por donde tenemos que avanzar. Un, un modelo interesante puede ser el de la Alianza del Pacífico, que se ha planteado las uh -huh. dos cosas, uh -huh. pero todavía estamos
1: atrasados. Sí, la Alianza del Pacífico es interesante porque inclu incluye justamente a, a Asia, aunque por lo menos el planteamiento original es más bien como una lucha contra, hegemónica del... De las Américas de Washington en contra de, de, de China. Ojalá pudiéramos visualizar una alianza del Pacífico que, que incluye plenamente a, a China. ¿no? Pero la alianza del Pacífico uh -huh.
2: incluye un uh -huh. sector que tiene que ver con educación, facilitar ¿Sí? la movilidad de los latinoamericanos entre nuestros países, uh -huh. en fin, un poco... Regresando al ejemplo de la Unión Europea, lo que hacen con sus proyectos Erasmus Mundus. Claro. ¿Qué es lo que hacen? A los chavillos que están estudiando uh -huh. la licenciatura, les da, o que terminan la licenciatura, les dan la oportunidad de viajar a otros países, de convivir con uh -huh. gente de otros países y pues resulta que aunque los abuelos estuvieron matando en la década del 40, uh -huh. pues ahora ellos ya ven que son igualitos, ¿no? exacto.
1: Ese es el sí, Mayor intercambios aquí mismo de la UNAM, hay intercambios, por supuesto, pero institucionalizarlo y generar dentro del marco, por ejemplo, de esto del CELAC, no sé si lo ves factible, se ha generado esto del, del. no sé en qué año se fundó, pero ahora en este sexenio se le ha dado más importante a la comunidad de Estados, Unidos, Estados Latinoamericanos del Caribe. No para reemplazar, pero por lo menos para suplir y darle la vuelta en algunos temas a la OEA, ¿no? Que sí ha sido un poco especie de ministro, ministerio de las colonias, ¿no? Ahí con Almagro y, uh -huh. y este ahí tienes a. a, a pues toda la articulación de unos intereses muy claros. Y este y este es otro es, esfuerzo más político, ¿no? sí. eh, Que incluye a Cuba, que incluye a Venezuela, que incluye a, a, a Nicaragua. Eh, este, ¿Lo ves correcto esto de la, las presiones democráticas de América Latina? ¿Tiene, ¿Tienen alguna influencia positiva o es eh, puro interés? Uh
2: -huh. En ese sentido yo soy muy escéptico. Ahora con el tema del Perú, me han preguntado en varios uh, medios sobre eh, qué sentido tiene que si lo, la comunidad internacional puede intervenir uh -huh. y apoyar a resolver el problema, etcétera. Yo soy de los que cree que hay problemas que las naciones tienen claro. que resolver en su interior. Podemos estar vigilantes, podemos ver que si la vigencia de los derechos humanos, no mucho más allá. Todo esto de que si el Estado de Derecho nos preocupa uh -huh. y la institucionalidad democrática, podemos pronunciarlo, pero va a ser muy mal visto, como de uh -huh. hecho ha sido en ese caso y como ha sido en muchos otros. ¿no? Yo creo que. Insisto, tenemos que avanzar, tenemos que trabajar mucho más en términos de ir construyendo los parámetros que nos permiten reconocernos como parte uh -huh. de sociedades bien. que son más amplias y que van más allá de nosotros y de nuestra individualidad.
1: Muy bien Rubén, pues vamos a un segundo corte y vamos a regresar para continuar eh, esta fascinante plática, diálogo con el director del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Rubén Ruiz. No se vayan... Aquí estamos. Aquí seguimos con Rubén Ruiz. Muchas gracias, gracias Rubén. Eh, hablando de este tema de la diplomacia, ¿no? eh, eh, el tema de si es correcto ¿no? excluir a países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, porque supuestamente no son democráticos, de acuerdo con un esquema eh, pues ideológico absolutamente de Washington. Eh, este, tenemos una larga tradición en México, precisamente. Bueno, desde Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajenas, la paz, eh, este, toda la, la doctrina, eh, este, diplomacia mexicana de respeto a eh, este, los asuntos internos. Y tú mismo has escrito, publicado hace, bueno, hace un, un tiempo, pero recientemente, en este siglo por lo menos, <ríe> un sí. libro que se llama Más allá de la diplomacia. Eh, que es justo sobre eh, las relaciones diplomáticas eh, internacionales entre México y Bolivia, Ecuador y Perú, tres Así países es. que de nuevo en este sexenio ha habido una interacción eh, diplomática muy importante. Cuéntame esas lecciones históricas y cómo lo estás viendo actualmente. Mira, eh, ese
2: libro surgió de un proyecto que hizo la Cancillería Mexicana ya hace muchos Mira, años, uh -huh. no. hicieron una serie de historias acerca de las relaciones de México con los países de América Latina y el Caribe, uh -huh. eh, fue muy muy interesante. ¿Qué fue lo que me llevó al título que dice Más allá de la diplomacia? Uh -huh. Al final de cuentas, al estudiar las cuatro historias paralelas, lo que me llevó fue a entender que la relación que hemos tenido con esos países va mucho más allá de cualquier vínculo, mucho más allá de claro. cualquier voluntad política que se expresa por medio de la diplomacia. De una o de otra manera, nuestras sociedades se han sentido identificadas, han tenido mecanismos de comunicación entre ellas, ¿no? de distintas maneras, de distintas formas. Nuestras sociedades se han vinculado. Teníamos ya conciencia de esto. Por ejemplo, cuando la intervención francesa en México, el gobierno que mayor actividad tuvo para apoyar al gobierno constitucional mexicano, el encabezado uh -huh. por Benito Juárez, fue el gobierno peruano. Mira. Sí, desde... Que se estaba cocinando la intervención tripartita de Inglaterra, Francia y España. Ellos estaban utilizando a sus agentes, informando al gobierno mexicano de lo que estaba sucediendo, etcétera. Enviaron a un representante del pre personal del presidente que se convirtió en, en embajador que sirvió, tuvo un papel muy importante para resguardar a la gente, en fin, apoyar una serie de procesos. ¿Armas no, no nos mandaron? Eh, no, no, mandaron dinero, <risa> ah, mandaron dinero y se realizaron varias actividades también Ajá. para apoyar en este sentido. Sí. El tema es que en aquella época la industria armamentista estaba claro. en Europa y en los Estados claro. Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, <risa> no, no 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 hubo tanto por ese lado. Pero, digamos, a partir de ahí lo que podemos ver es que nuestras relaciones como países van mucho más allá Ajá. del ejercicio diplomático, claro. ¿no? Y mira, y pues regresamos al tema de la diplomacia cultural, la diplomacia blanda. Uh -huh. A mí me tocó estar en Lima cuando falleció el famosísimo Chespirito, autor del uh -huh. Chavo del Ocho. ¿no? Uh -huh. Era como si se hubiera muerto un héroe nacional. <risa> Era ir en el taxi y entonces ir oyendo claro. en el radio cómo le preguntaban a la señora y para usted qué significó uh -huh. Chespirito y qué significó el Chavo del Ocho. Uh -huh. Y entonces te contaban el testimonio de cuando estaba yo con mi familia y uh -huh. veía y no sé. Un una vinculación uh -huh. emocional muy importante claro. entre los países. ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy importante. Otro elemento, en contraparte a esto, es uh -huh. los gobiernos, que siempre son expresión de uno o dos, o un conglomerado de actores sociales, políticos, económicos, tienen también racionalidades distintas. Entonces, por ejemplo, cuando el gobierno revolucionario mexicano quiso hacer una presencia importante en países como en el Ecuador, bueno, pues resulta que al gobierno ecuatoriano del momento no le gustó el, el uh -huh. asunto, ¿no? porque había un agregado obrero en la embajada mexicana, en la legación mexicana. Quito, que estaba allí organizando a los trabajadores, a los alijadores en uh -huh. los eh, eh, muelles de Guayaquil, etcétera, y pues eso no les gustó, y Mumba le va para afuera, ¿no? En fin, hay esa otra parte también. Entonces, a pesar de la vinculación entre nuestras sociedades, la diplomacia a veces va por rumbos que son un poco, un poco extraños. Y eso se reflejó aún, el libro termina con la década de 1990, ¿no? Uh -huh cuando se está en México la gran efervescencia de firmar tratados de libre comercio uh -huh. con toda América Latina para convertirse en una bisagra claro. entre América del Sur uh -huh. y los Estados Unidos. ¿no? Eh, pues por supuesto que a las élites peruana, ecuatoriana, uh -huh. no les interesó firmar un tratado de libre uh -huh. comercio con México, ¿no? y eso se retrasó todavía una buena cantidad de años. Uh -huh. Entonces, a dónde voy con esto es... Este, este, este trabajo a mí me sirvió para entender esta dinámica uh -huh. que tiene que ver con nuestras relaciones van más allá y llegan hasta donde lleguen nuestras relaciones interpersonales, sí. más que cualquier voluntad política. Y yo creo que por eso
1: insisto tanto en que eso es por el lado por el que tenemos que trabajarlo. ¿no? Uh -huh. Sí, 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 y estos países en particular, digo, aquí en Ecuador, hasta la fecha tenemos, perdón, aquí en México, <ríe> tenemos <ríe> la mitad del gabinete de Rafael Correa en su momento viviendo aquí, este, trabaja con nosotros en el PUEDS, René Ramírez, que era el gabinete de Rafael Correa, este, ministro de, de Educación Superior, Investigación Científica, eh, estaba la colega Gabriela que era este, Rivadineira que era presidente del Congreso eh, este, Robert, Ricardo Patiño ¿no? que fue el encanciller eh, y varios otros altos funcionarios que ahora están aquí y, y este y es, es fascinante esa, ese diálogo, también México recuperando su tradición como casa abierta a los exiliados ¿no? la URAM claro. misma eh, una gran parte de su planta académica supongo que ahí mismo en el CIAL también, ¿no? también el Uti por ejemplo argentino de origen ha recibido pues muchos intelectuales del de, eh, cono sur en de América Latina eh, y en algún momento una gran amiga este, de la Universidad de California que en paz descanse que se llama Susan Jonas no sé si la ubica no, no, si no, no. experta en Guatemala eh, siempre hablaba de la ciudad de México como el París este de América Latina no este, la, la, la Ciudad de México como crisol, ¿no? plural, diverso, culturalmente, el lugar donde van los disidentes y donde están los grandes debates sobre eh, este, el futuro de la humanidad y de la región. ¿no? Qué bueno que mencionas esto. En la década de los 60, te
2: recuerdas que hubo una enorme cantidad de dictaduras, uh -huh. hubo exilios brutales, en fin, ¿no? Eh, uno de los intelectuales brasileños que llegó a México, Darcy Ribeiro, uh -huh. Señalaba que el exilio en México fue indispensable para construir el sentido de latinoamericanidad. Claro. ¿Por uh -huh. qué? Porque los intelectuales de distintos países que uh -huh. conocían su realidad, veían su realidad, que sufrían su realidad se pudieron encontrar en este país, pudieron entablar diálogos, pudieron encontrar intelectualmente los instrumentos conceptuales para entender su realidad y entenderla como parte de un conjunto más amplio. Yo creo que ese es un elemento que es muy, muy importante y que tendríamos que recordar.
1: ¿no? Sí, incluso había en un, un dos centros, ¿verdad? un centro de estudios americanos en ciencias políticas que se unieron, bueno, había dos programas de posgrado más bien, ¿no? uno más de humanidades otro un, y ahora es un solo programa de estudios latinoamericanos, ¿correcto? Sí,
2: sí. Eh, había uno en la facultad de filosofía uh -huh. y letras
1: y otro en ciencias
2: políticas uh -huh. con utilizaríamos un término católico carismas diferentes. Ajá. Unos estudiaban más la filosofía, la claro. identidad, la historia, la cultura uh -huh. y otros estudiaban más las estructuras políticas y sociales. ¿no? Y entonces esto hacía que hubiera una especie de competencia entre los dos y había dos posgrados. ¿no? Hubo una reforma del posgrado a principios del siglo XXI en la universidad y muchos de los posgrados que se, que se que digamos uh -huh. habían así se fusionaron y se lograron hacer, por ejemplo, ahora tenemos un solo posgrado de estudios latinoamericanos.
1: Y habría que difundirlo más, de repente siento que antes era este, pues más atractivo, de repente para los estudiantes de posgrado. Y este habría que este, volver a aprender esa mecha del, del pensamiento, de la investigación latinoamericanista como una carrera, sobre todo a nivel posgrado, ¿no? que permite una mirada multifacética, que tiene muchas ventajas, bueno, no para menospreciar el doctorado en ciencia política o sociología, pero una visión latinoamericanista te da una capacidad de, de articulación, de pensamiento, de libertad intelectual claro. a nivel de un posgrado muy especial. ¿no? Hubo un momento muy particular
2: en este sentido. Por una parte, en la década de los 60, en el 50 y 60 surgió una efervescencia de movimientos de reivindicación identitaria local. Uh -huh. No solo América Latina, también el panafricanismo claro, lo hubo, uh -huh. también la, en el Asia lo, lo hubo. ¿no? Uh -huh. Estos movimientos así que marcaban una diferencia contra los países centrales. Entonces uh -huh. hubo un interés temático por esto. Pero además de eso, el exilio generó claro. algo Pero muy importante. que muchos, Exactamente. ¿sí? ¿sí? Uh -huh que de repente en México te encontraste, como decía un estudiante, un egresado de latinoamericanos de aquella época, te encontraste a la bibliografía dándote clases. O sea, <risa> claro. no era solo que los leías, no Ajá. era solo que ibas a la librería y comprabas el libro, Ajá. que ibas a la biblioteca. Tenías como profesor al que había escrito eso, es. y entonces eso también generaba un, 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 una sensación distinta en Ajá. este sentido. Y yo sí creo que, y esto puede ser parte de responsabilidad del mundo académico, pero también es responsabilidad claro. del entorno. El, la pérdida de interés por estos temas regionales uh -huh. ha sido muy importante. ¿no? Aún en Norteamérica o aún en Europa, pensar en el estudio de la región como tal no es tan sencillo. Creo que tenemos que hacer un trabajo por recuperar esto y justamente aprovechar todos los instrumentos que ahora claro. tenemos y que nos descubrió la pandemia. Ya existían, pero nos los descubrió la pandemia, la comunicación virtual y todo esto para poder fortalecer este tipo de diálogos y este tipo de conciencia y este tipo de acción
1: académica, política, social. Muy bien, estimado Rubén. ¿Y cuáles son...? Este... Ah, no, ¿sabes qué? Se me, se me iba a olvidar, pero hay otra otro libro que estaba viendo tuyo que es sobre la cuestión de la religión y las sociedades, sobre el protestanismo, bueno, el, el metodismo en particular eh, y la migración a México en particular y su influencia sobre nuestra sociedad. Me parece fascinante porque ese tema religioso también está en el fondo de, de muchos de los movimientos políticos y económicos eh, este, los protestantes, ¿cómo han influido eh, cultural y políticamente en México? Es un temazazo ese,
2: ¿no? Ah. Te lo digo porque eso yo lo escribí hace muchísimos años y me ha marcado toda la vida, ¿no? Uh -huh. Es parte de mi tema central de trabajo. Mira, eh, yo soy de la idea de que lo religioso toca los aspectos más profundos uh -huh. del ser humano, ¿no? cómo vives, qué quieres, cómo quieres, qué esperas de la vida, hacia dónde te proyectas, etc. Y eso lo hace un tema muy, muy eh, eh, íntimo, muy central, que marca tu identidad, por una parte, y que por otra parte te da armas para construirte una zona de habitar. Uh -huh. ¿no? El problema es que como es así... Siempre que te percibes que hay un cambio, te sientes, en el, en el peor de los casos, agredido, uh -huh. en el mejor de los casos, incómodo. Entonces, todo cambio religioso toca mucho claro. estos elementos y entonces esto facilita que otro tipo de cuestiones que son divisivas tomen una dimensión distinta. Uh -huh, uh -huh. En Europa, en el siglo XVII, se caracteriza por las guerras de religión, ¿no? En el siglo XX, algunas regiones, las diferencias religiosas marcaban conflictos armados salvajes. ¿no? En la actualidad, lo que está sucediendo es que los conflictos son más por el control del aparato político. Uh -huh. la, la utilización del aparato político como un instrumento para imponerle a los otros la manera en que ves el mundo claro. y cómo lo vives. El tema clásico de este es el tema de eh, 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 el aborto, uh -huh. ¿no? y ¿qué es? ¿Es un asesinato o es las mujeres en el control de su cuerpo? Bueno, lo que incide ahí, en lo que hace encarnizar esa lucha es el tema religioso. No, pues es que Dios a mí me está claro. mandando, que no pues, se puede asesinar, uh -huh. y se convierte en, un, en una bola de nieve que va creciendo. Eh, 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 ¿Qué que va creciendo? ¿no? El tema religioso se convierte entonces en un instrumento del accionar político bueno. también. ¿no? Y ¿El ahorita, papel
1: de los protestantes ahora en Brasil, por ejemplo, que apoyaban a Bolsonaro? Es bueno, hay, hay, una una, hay, hay, hay una precisión Lexicológica,
2: conceptual. Ajá. Si estás hablando de protestantes, estás hablando allá de los del siglo XVI bueno, claro, en Europa claro, claro, que conforman claro. iglesias, que conforman uh -huh. religiones muy claramente estructuradas, etcétera. Uh -huh. A estos núcleos se les identifica más como evangélicos uh -huh. o, claro, claro. en el caso latino, sí, como evangélicos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que muchos de ellos ya no tienen iglesias estructuradas de orden Cierto. nacional con unos mecanismos de eh, control del aparato uh -huh. ideológico y cultural de esto, ¿no? entonces eso los hace muy diversos y uh -huh. los hace con una enorme cantidad de intereses, muchos de ellos vinculados a intereses uh -huh. económicos, y claro. tenemos por ejemplo que bueno en fin, tenemos, por ejemplo, el, los grandes líderes evangélicos del Brasil que apoyaron a, a, a Bolsonaro, pero que antes habían apoyado a Lula y, Mira. y, que, antes, y que también habían apoyado a Dilma, ¿no? pero que están vinculándose al poder. ¿Por qué? Porque el poder termina resultando en cuestiones económicas, claro, y ellos manejando un discurso de yo
1: soy religioso y estoy defendiendo los intereses divinos. Me avisen, Rubén, que se nos acabó el tiempo. ¿Cómo? Mira, apenas estamos iniciando este, la conversación. <risa> Vas a tener que regresar Cuando pronto. Tú me digas. Por favor, a informar sobre las nuevas actividades del CIALC. Ahora que eh, culminas tu ciclo en un año más, así darnos un informe. Este completo, por favor, un, un con gusto muchísimo gusto de ver así, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, que Rubén muchas gracias a ti, gracias a nuestro amable público por estar con nosotros aquí en Teleonam, nos vemos de nuevo en ocho días en tus diálogos por la democracia